0: שלום, וברוכים הבאים ל-Hard הפודקאסט הרשמי של קהילת Hardware Engineering Israel, שבו אנחנו מדברים על עולם החומרה בכלל ועל צ'יפים בפרט. אני יובל קוגן, מהנדס וריפיקציה, בוגר חשמל פיזיקה, סקרן בלתי נלאה ומאזין מושבע של פודקאסטים.
1: אני שי אוליבר, מהנדס DFT ומטאליסט מושבע. אוו oh
0: yeah. זהו החלק השני של הראיון עם משה ואורן, על תפקיד מהנדס הבורד אם במקרה לא שמעתם את החלק הראשון, אנחנו ממליצים לשמוע אותו לפני שאתם מאזינים לפרק הזה. האזנה נעימה. דיברתם הרבה על פרמטרים שאתם שוקלים אותם וחושבים עליהם בזמן שאתם מתכננים בורד. נשמח לשמוע, אפילו באיזה רשימת מכול, כי באמת דיברנו על הרבה פרמטרים כאלה, מה טריידופים? מה בא על חשבון? מה כשאתם מתכננים עכשיו בורד?
2: מילת המפתח בטרד אופים זה המחיר. תמיד בסוף הדילמה שלך זה בין לעשות משהו שהוא טוב יותר והמחיר בסוף יצטרך להגביל אותך, זה עיקר הטרד אופים שלנו. לדוגמה, אני בתור מאנדרס בורד דיזיין רוצה שיהיו לי הרבה יותר שכבות על הכרטיס שלי. הרבה שכבות, יהיה יותר מרווח הסיגנל, עם כל סיגנל אני יכול להוליך אותו בין שתי שכבות של אדמה. זה סביבה טובה לסיגנל הזה, אבל אם אני אעשה עשרים שכבות, המחיר של הכרטיס, של הפיסי בעצמו, רק של הפלסטיק, יהיה מאוד יקר. אילוצים של תרמים, אילוצי חום, מאוד מאוד משחק תפקיד. איפה אני ממקם את הרכיבים בגלל אילוצים של חום, עוד טרדופים של איזה גודל שיש לי. אני מדבר על טרדופים ואילוצים שיש לי, קונסטרנינים. גם טיים מרקט. טיים מרקט זה אילוץ מאוד מאוד חשוב, מאוד גדול. אני לא יכול לקרוא את כל הדאטה שיטים של כל הרכיבים, אני לא יכול. ואני קצת מתפשר כי קראתי את ואני משתמש ברכיב איך שהבנתי ולפעמים יש לנו את ה-RTFM הזה, אתם מכירים מ-RTFM? אני לא. באג של RTFM, מהנדס בורד דיזיין חייב להכיר את המושג, אומר לו מה קרה, RTFM, מה זה RTFM? Read the fucking manual. לא קראתי את הדאטה שיט, היה שם באיזה עמוד של 350, משהו שצריך... לעשות אחרת כאילו. אז יש לנו חום, יש לנו שטח, יש לנו תקציבי הספק, הרבה פעמים אני כרטיס שיושב באיזה קופסה, אסור לי לקחת יותר מחמישה עשרה וט למשל, או הספק שלי נותן לי רק בקופסה פיזור חום מסוים, או מאתיים וט למשל, או דברים אורנג' שאתה יכול לחשוב עליהם.
3: זה לא קשור לטרד לת... לא אופי, אבל זו מילה מאוד חשובה בעולם הבורדים. וכל מהנדס שניגש לוורדים צריך להכיר אותה, איראטה. מי קורא איראטה? זה... איזה
2: איראטה?
3: יודע מה זה
1: איראטה. אתה יודע?
3: בואו לא יודעים מה זה איראטה. אתה יודע? אני זה איראטה.
2: כן,
1: אני יודע אבל יש, יש. איראטה זה...
0: אני שמעתי את שמעת המונח הזה תמינת. בפעם האחרונה, בפעם הראשונה והאחרונה בחברה הקודמת,
3: אבל חוץ מלשמוע על המונח אני לא מכיר, אז בוא תסביר. אז דאטה שיט יוצא, ומה לעשות, דאטה שיט מתאר מוצר, הוא מסמך משפטי לכל דבר, והמהנדסים צריכים לדעת את זה, כשהם קונים רכיב ויש לו דאטה שיט, הוא מסמך משפטי לכל דבר, נכון משיק? ובסוף החברה בודקת את המוצר והתחילה לשווק אותו, ואז היא גילתה, או לקוחות ששמו, עשו השמה. סיימן של הצ'יפ הזה, בבורדים שלהם, אמרו, רגע, זה לא עובד כמו בדאטה שיט, ומה, מה אתם מוכרים לנו פה? זה יש באג, זה נופל. אבל משהו
2: ספציפי כזה, לא...
3: ספציפי משהו בפונקציה כזאת, כשכותבים לרגיסטר הזה, הרכיב עושה reset. אז, אז אומרים, טוב, בוא נעשה, בהראת, כותבים, מסמך, משפטי מלווה, שאומר, יש לנו באג, גילינו אותו, אנחנו מכריזים עליו, וזה ה-Worker שלו, זה התיקון שלו, התוכנה שלכם צריכה לא לגשת לפה לפני שהיא ניגשת לכאן, לעקוף את הבעיה. אם התוכנה שלכם תתנהג ככה, לא תראו את הבעיה. או ריקוי, שזה נדיר, אבל תמיד יש Worker Round. למה אני אומר את זה? לפעמים אתה מתמודד עם באג, הגיע בורד, עשית בדיוק הכל כמו שצריך. והיה לנו באגים כאלה, ומהנדסים עבדו חודשים, אני זוכר באג של שלושה חודשים, בן אדם לא יצא מהמעבדה, באמת. יש לנו קולגה שם. ובסוף, ארבעה מהנדסים עבדו, אין, החברה לא מוצאה להוציא את המוצר. הגיע איזה מהנדס, אומר, קראתם את ההראטה? לא, מה זה? מה <laughs> 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 זה? בוא, בוא נקרא. <laughs> והבאג הזה היה והתוכנה עשתה את מה שכתוב בהראטה, והשתחרר מהמוצר. אז מאוד מאוד חשוב. שווה. <חל> שווה. <חל> שווה. <חל>
2: שווה <לה>. <חל> 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 כמה זמן היו חוסכים והיו קוראים את האראטה. אחרי זה כל באגים שהיו, קראתם את האראטה, נכון זה כבר נהיה כזה, קראתם את האראטה, כן. אני
0: חושב שיש לנו מסקנה מהפרק, תקראו את האראטה. דיברנו על המון פרמטרים ואני רוצה שתגידו, שתספרו לנו איך מסמלצים את כל הפרמטרים האלה, איך בודקים שמה שאתם
3: מתכננים באמת יעבוד. אז יש כלי סימולציה, אם אתה עושה תכנון אנלוגי, היום מאוד קל. אתה יכול, על גבי הכלי סימולציה פיספייס, יש כל מיני פיספייס, יש לחברות שמתכננות או שמייצרות או שמוכרות צ'יפים אנלוגיים, יש להם אונסייט פיספייס בשלהם, אתה יכול לסמלץ דיודות, טרנזיסטורים, מגברים, הכל, ולעשות איזשהו דיזיין באתר שלהם באונליין. או בכלי השרטוט היום, היום בכלי השרטוט שלך אתה יכול להמיר את השרטוט שלך לסימולטור. פיספייס מיקס סיגנל, זה אומר שהוא גם דיגיטלי וגם אנלוגי. אתה יכול להכניס סיגנלים דיגיטליים, אתה יכול להכניס קוד מתל"ם לתוך הכלי של הבורד דיזיינר, שזה יכול להיות PLL, זה יכול להיות קוד uh, C, שמוציא איזשהו סיגנל והוא נכנס לך לתוך ה-FPGA. ואתה מוציא אותו אחרי זה לתוך הבורד, יש היום מגוון רחב, בעיקר ב-picepice, כי אנלוגי זה רגיש. קשה מאוד לתכנן בורד שבאנלוגי יהיה, יעבוד הכל בלי לסמנץ, מאוד 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 לא מסומך. דיגיטלי עוד אפשר לבדוק. עכשיו, גם בדיגיטלי, בהייספיד, דמיינו שאחרי 2-3-4 ג'יגות, הבורד הופך להיות חצי ארף. אתם צריכים לסמנץ אותו בכלים בצ... של הארף. או לפחות בכלים של סיגנל אינטגריטי מהיר, בעיקר אם אתה דוחף זיכרונות בקצבים גבוהים, אז יש כלי סימולציה לזיכרונות, יש פוסט-ליאאו, פרה-ליאאו, אתה יכול לקחת את העריכה שלך, לחלץ קו לתוך הסימולטור ולתת לו סיגנל כניסה והוא יראה לך איך זה יהיה בסוף הבורד. יתרה מזאת, יש כלי סימולציה שיגידו לך איך הבורד, איפה יהיו הספוטים החמים בבורד. איפה הנקודות החמות שהבורד שלך יבער, ואתה צריך לשים לנקודות היצינג, אתם יודעים, זה, זה חתיכות uh, מתוכת שסופגות, uh, uh, סופחות אליהם את, ה, את החום ומפזרות אותו. יש כלים של רעש, רעש uh, אלקטרומגנטי, EMI, uh, EMC, סליחה, כאילו, קרינה אלקטרומגנטית. יש סימולטור עכשיו חדש ל-ESD, uh, אתם יודעים מה okay? זה ESD? כן, זה... אלקטריקנסטטי. אלקטריקנסטי, חשמל סטטי. <חשמל סטאטי> <חשמל סטאטי> רכיבים צריכים להיות עם הגנות לחשמל סטטי, כי אין מה לעשות, בודקים אותך עם האקדח, אתם יודעים, התקינה הממוצעת היום ל, ל, ברפואי זה 15,000 וולט. לוקחים אקדח, באקדח עם שפיץ ברזל, האקדח יודע להעלות את, את, את הפוטנציאל ל-15,000 וולט, וב, ו, ויורים על, ה, על הקונקטורים שלכם 15,000 וולט, ואתם צריכים להמשיך לעבוד. לפעמים התקן כן אומר שאפילו לא אמור להיות שום הפרעה, לפעמים התקן כן אומר שאתם צריכים להתאושש תוך שלוש שניות, אבל Damage עשו, Damage נכשלת. אז יש כלים שמסמלצים מה החסינות שלך ל-ESD. ואני מציע לבורד להזמין את האנשי הכלים, הם המפתח, להזמין את קיידנס, להזמין את אלטיום, להזמין את האנשי הכלים. לבקש הדרכות, לבקש שהחברה תדריך אתכם, כי זה משתנה כל הזמן. ת, 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 תעדכן אתכם מה יוצא חדש, איך משתמשים בסימולטורים האלה ולהתנסות בזה. ככל שנכון אין זמן, לא תמיד יש זמן, אבל מספיק שסמלצת 15%, 20%, זה ירגיע אותך, אתה תדע שאתה כיסית, יש חברות שלא מתפשחות בקורסים שעשיתי עם... באפלייד מטריאל זה מסמצים כמעט הכל. <דיבר> דיברנו על הרבה מאוד גורמים
0: שאתם מדברים איתם. דיברנו על אנשי השיווק, דיברנו על אנשי הסיסטם, על החברות שמספקות לכם את הרכיבים, על ה-ish layout ויש לכם הרבה מאוד ממשקים. אז קודם כל אני אשמח אם תתארו את הממשקים שהזכרתי ולא הזכרתי ודיברנו עליהם, וגם אם לא הזכרתי אני אשמח אם... <ספר>
2: <ספר> אז ברגע שגמרנו, אוקיי עוד לפני שגמרתי את הסרטוט יש לי את הממשק עם הרכש כמה שיותר מהר אני פונה לרכש תזמין לי את הרכיבים שאני יודע שיהיו אפילו שעוד אין תכנון יש לי בלוקים די גם בלוק, אין לי את סכמה אז ממשק רכש זה ממשק פנימי בדרך כלל אחרי שגמרתי עם הסכמה יש לי את העורך מעגלים יכול להיות בחברה שלי, בחברות גדולות, יחזיקו אולי אורך אחד או שניים או כמה אורכים, לרוב זה בחברה חיצונית, אז זה ממש התממשקות מול האורך, ואורן כבר הזכיר את זה, אתה לאט לאט גם נקשר אל אורך מסוים, ואוהב לעבוד עם אורך או אורכת מסוימים, מרגיש שיש כימד, וזה עובד יותר טוב. אחרי זה יש לנו ממשק עם היצרן של ה-PCB, שזה בעבר היינו עושים הרבה בארץ, היום כבר מוצאים את זה הרבה למזרח. אצלנו יש מחלקת ההנדסה שהיא בעצם בקשר עם היצרן PCB. אצל PCB אמרתי, שלב ראשון אני מאשר היתכנות של מבנה השכבות צבא של הכרטיס שלי, יש עוד כל מיני אלמנטים של קידוחים שהוא יכול לעשות ודברים שיותר קשורים להנדסה ולאפשרות לייצר את הכרטיס, אבל זה עוד גורם, זו עוד חברה שמייצרת את ה-PCB ויש את הממשק של החברה אחרי שיש לנו את ה-PCB כאמור שולחים את ה-PCB לחברה של ההרכבה וגם איתה יש לנו ממשק, כל מיני תיאומים ואיזה חומרים לשים ואיך לצפות ואיזה סולדר מאסק, איזה כיסוי לשים על ה-PCB, אם יש קידוחים מיוחדים, יש חורים מכונים מיוחדים, ציפויים מיוחדים לחורי מעבר, חורי מעבר זה ה-Vיות בשפה המקצועית, זה מה שמעביר סיגנל משכבה לשכבה בעצם. בנוסף יש עם זה מעגל או מערכת קצת מורכבת, אפשר, צריך לעשות אנליזה תרמית, זה משהו שקשור לאורן דיבר קודם על סימולציות, אז גם חלק מהעניין זה אנליזה תרמית, שזה קצת מורכב, יש מהנדסים שזה המקצוע שלהם, לעשות ניתוח אנליזה תרמית, לראות איזה מאווררים עושים למוצר, אם יש לו מאווררים, מה הנקודות החמות, איך למקן את הרכיבים בצורה כזאת שיהיה מעבר זרימה של אוויר שיקרר אותם, זה בערך הממשקים שיש לנו, יש לך עוד ממשקים שלא עוסקות. כן, אז עוד... יש
3: את ממשקי ה-DFT, יש לנו בדרך כלל מעסיקים קבלנים שהם uh, מומחים בבדיקות, הם מסתכלים על הבורד, אומרים לך בדיוק איפה לשים uh, סיכות, מקומות לגישה של סיכות, לא תמיד הם צריכים סיכות על כל סיגנל, אלא הם אומרים, תשים לי פה וכאן וכאן וכאן, קצת JTAC וקצת power וקצת clock, אני אקצר לך ב-99% את הבורד. אז... זה, זה מצוין, כי אם יש לי כיסוי ב-JTag או כיסוי ב-DFT לבורד עצמו, אז יעזור לי, ב... יוזיל לי מאוד בפרודקשן. אני לא אצטרך לבדוק את המוצר full automation test procedure. לא אצטרך לבדוק אותו ב... באוטומציה מסובכת ממש, להפעיל אותו כמו הלקוח. כי בדקתי אותו ב-JTag, בסדר, זה מפסק, היא בפרודקשן. אז... קבלני, קבלני הבדיקות, קבלני מתכנני הצבדים.
1: אז בואו נדבר קצת על מעברי תפקידים. כחלק מהמחקר שעשינו וחלק מזה ששאלנו אתכם ושמענו אתכם במהלך השיחה, הבנו שהמקצוע הזה הוא מאוד מאוד רוחבי, ורצינו לשאול אתכם מאיזה מקצוע ניתן להפוך להיות בורד דיסיינר ולאיזה מקצוע בורד דיסיינר יכול לעבור שהוא רוצה לשנות קריירה. ואיפה לדעתכם ישנם תחומים משיקים? אז
2: אני אישית התחלתי מבורד דיזיין והיה לי כזה חלום תמיד לעבור ל-FPG, והגשמתי אותו אחרי הגשמתי את החלום, כאילו זה היה בשבילי אז ביג, מאוד ביג דיל, עברתי לעשות FPG, הם נתנו לי באותה חברה, כי אתה בבורד דיזיין, ה-FPG נמצא, אתה מתעסק איתו, אתה בסביבה שלו, אתה, אתה עוזר לאיש FPG, להגדיר את האיווים, את ההתנהגות של, ה... של הפריפריות, של הרכיב הזה. אז זה מעבר מאוד טבעי מבורד דיזיין ל-FPGa, גם הפוך, מ-FPGa לבורד דיזיין, גם יכול לקרות. ובזמנה אני זוכר שמאוד די הערכתי, מאוד אנשים שיודעים לעשות גם בורד דיזיין וגם FPGa. ואז אמרתי, וואי, נשאר להם רק לדעת תוכנה והם לא צריכים אף אחד, הם עושים את הכל לבד. ותתפלאו לשמוע שיש גם, פגשתי... לא הרבה עוד, אבל גם אנשים שיודעים גם לעשות בורד דיזיין, גם fp.g וגם את התוכנה. ברמה של לכתוב דרייברים, להרים מערכת, הם לא צריכים באמת אף אחד לבד. לבד הם עושים הכל. הרבה פעמים טכנאים ואנשים שעושים בדיקות לכרטיסים עוברים כן לתחום של הבורד דיזיין. אז כמו שאני אומר בורד דיזיין ל-fp.g ומ-fp.g לעסק המעבר הוא די, די חלק אני חושב, אני לא, לא הייתי במעבר הזה אני... כי חברים שלי שכן עברו מ-FDRI, היום עובדים בחברות של VLSI. זה מה שאני מכיר בסביבה של בורד
3: אז דיברת איך מגיעים לבורד
2: בוא
3: נדבר גם איך יוצאים ממנו, ולאן יוצאים. אפשר לצאת להנדסת מערכת. מהנדסי מערכת שבאים מבורד הם מהנדסים מנוסים, בורד רואה את המערכת טוב, הוא הרי דרישות מערכת, אז אין בעיה, הוא ייקח את המסמכים שנתנו לו, עכשיו הוא ינהל אותם. אז הם יכולים להיות מנהלי פרויקטים מצוינים, כי מהנדס, מה, מהנדס בורד דיזיין עובד במכניקר ועם תוכנה, אז הוא רואה את התפקיד, הוא רואה רוחבי, הוא עובר גם עם מהנדסי בדיקות, והוא גם באים אליו, באים אליו ה-QA בסופו של <שמע>, שמע, זה עשית, זה תוכנה, זה לא עובד, הוא צריך ל, 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 לנטר, לאבחן, בקיצור, אז אתה עובד עם כולם, זה יכול להיות מנהל פרויקט, אתה יכול לצאת משם לניהול פרויקטים, ניהול פרויקטיים. אני אישית עברתי לטק איזה מהנדס ראשי, אני פרינסיפל אינג'יניר בחברה, אני המהנדס הראשי של סביבה מסוימת, מוביל טכני, זה אומר שאני מסתכל על כל המוצר.
2: מעולה.
3: אגב, לגבי מה שאמרת, אתם מכירים את רן לוי, אתם שומעים פודקאסטים?
2: כן.
0: רן לוי, עושים היסטוריה. אז הוא היה בורד דיזיינר באלביט. אופס. אז הוא היה בורד דיזיינר, הוא עשה fpga ובסוף הוא עשה תוכנה. היום הוא עושה פודקאסטים. אז כן, הוא התחיל מבורד דיזיין, עבר ל-fpga ואז בסוף עשה תוכנה.
1: אז תודה על המפורטת. רצינו לשאול, ביחס קצת גם לשאלה הקודמת, בן אדם שרוצה להתחיל את הדרך המקצועית שלו כבורד דיזיינר, כי הוא שמע את הפודקאסט הזה ונגעתם לו ללב וממש אהבתם אותו על המקצוע אז מה לדעתכם הוא צריך לדעת? מה הייתם ממליצים לו לעשות? ולמה הוא צריך להתכונן?
2: אני רוצה לקחת את השאלה הזאת למקום אחר איך אני בתור מושיק או בתור אורן עושה מעצמי בורד דיזיין טוב כאילו איך אני מתחיל להיות בורד דיזיין? מה חסר לי? אז אני רוצה להגיד פה סיגנל אינטגריטי, הזכרנו את זה הרבה פעמים, אני חושב שזה בסיס להכל. מהנדס, הרבה מהנדסים טובים מאוד של בורד דיזיין, יודעים לעשות עבודה טוב, בלי להבין לגמרי מה קורה, מה, ש, מה, מה יש מאחרי זה. זאת אומרת, יש מספיק כללי אצבע ש-95% מהבורדים שהם יעשו, יעבדו. ואני חושב שבשביל להיות מהנדס קצת יותר טוב, כאילו מי טוב מאוד למצוין, תבין גם את התיאוריה שיש מאחרי זה. אז זה כאילו תיאוריה זה פחות פרקטיקה, אני רואה המון מהנדסים בתעשייה פרקטיקה, והפרקטיקה עובדת, אבל לא תמיד יודעים להבין למה היא עובדת ומה מסתתר מאחרי זה. בגדול שאני אומר שדות אלקטרומגנטיים זה, זה חלק מאוד גדול מהתכנון שלי בתור בורד אז יש היום המון חומר באינטרנט שאפשר לקרוא וסרטים ביוטיוב שמסבירים בצורה מדהימה איך נראה סיגנל. מאיפה הזרם חוזר של הסיגנל, הסיגנל הוא, הוא, הוא מגיע מנקודה הלבים, אבל צריך להבין שצריך להיסגר שם איזה לוק, צריך להבין איך הלוק הזה נסגר ויש איזה אי, המון תיאוריות מדהימות שאני חושב שמי שילמוד את הדברים האלה הוא יהיה באמת יכול להגיע לעולם הזה ולהיות בו זה עונה על לי... טוב,
3: מה, כאילו. מה, שזה, מה, ש... מה, ש... מה שאמרת בעצם עונה על שאלה קצת נכון, <ע> אני... <ע> שאלה קצת אחרת שהיא לגיטימית, היא חשובה, איך תהיה מהנדס, אתה כבר בורד דיזיין, איך תהיה בורד דיזיינר יותר טוב, אבל איך תיכנס לשם, איך תיכנס בכלל להיות בורד דיזיינר, שזה באמת, באמת אני, תמיד תמיד שואל את עצמי, אם היום אני מתחיל מסקרץ', איך אני מגיע לבורד, אני לא מכיר הרבה, לא מכיר הרבה דיזיין... תעשייה מאוד עוד ותיקה, אני רואה הרבה בורד דיזיינרים... ותיקים. טובים, אבל הצעירים לא מגיעים אלינו. Okay. אני... הצעירים לא מגיעים אלינו, וחבל, כי הם יכולים. אז בהמשך למה שאתה אומר, האם אתם מכירים
0: משרות סטודנט לבורד דיזיין, או אולי לבוגרים טריים? ואם כן, מה הייתם ממליצים לאותם בוגרים או לאותם סטודנטים להתמקד עליהם בלימודים? איזה קורסים חשובים מהלימודים? בשביל להצליח בתפקיד הראשון כבורד דיזיינר.
2: אז, אז אני סיימתי את הלימודים קצת יותר מעשר שנים, בערך כמעט שלושים, אני לא יודע, בוא נגיד עשרים שנה. דווקא הקורסים הקשים של שדות וגלים וקרניים, הקורסים האלה הם כן מאוד חשובים. אני עוד יותר העמקתי את הידע שלי כשהתחלתי ללמד על זה. אז, אז כן הבנתי כמה זה קשור וכמה זה חשוב להבין את התיאוריה שמעבר לפרקטיקה. אז זה קורסים שכן כדאי להעמיק מהם, ועוד פעם אני אומר יש המון חומר מונגש באינטרנט ביוטיוב פשוט להקיש את ה-signal integrity ולראות יש שם אנשים מדהימים שמרצים עם ניסיון גדול, אפשר ללמוד המון ממה שלא היה לנו פעם כל כך נגיש. אני נתקלתי במהנדס
3: ש... הגיע לבורדיזיין בגלל שהוא עשה בורד בפרויקט. הוא פשוט עשה, הפרויקט שלו היה בורד, בורד, בורד מתוחכם מאוד, אז הוא השתמש בכל כלי הסימולציה, הוא אירה סימולציה, הפרויקט, 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 הפרויקט שלו היה בורד. אז זה לדעתי כרטיס אקליסה, אני חושב שאחד כזה, שבא ומגן על הפרויקט שלו בריאיון, זה, זה חצי, חצי זה חמישים אחוז מהעבודה, כמובן. אם הוא יגיע לאיזשהו צוות חומרה אפילו כמאמת פיתוח בתור התחלת ובודק, עוזר לי לבדוק את הבורדים שאני מתכנן ואני יכול לסמוך עליו בעיניים עצומות שבעתיד הוא ישתלב גם כמתכנן.
0: אורן, התחלת,
3: התחלת לענות על השאלה
0: הבאה שלי אבל יושבים מולי שני מהנדסים נשמעים מאוד מוכשרים, בטוח עם המון ניסיון ואני משוכנע שאתם מהנדסים מעולים, אז מה הופך וורד דיזיינר לבורד דיזיינר מצוין, מעבר לתשובה שלך?
2: אני אגיד לך מה, מהנדס בורד דיזיינר צריך להיות פדנט וביקורתי, ועכשיו שאני אומר את זה בקול, אני, כל פעם המשפחה שלי, אשתי והילדים אומרים שאני מאוד ביקורתי, ואני אומר מה פתאום, אני לא ביקורתי? אולי זה משהו שבא בגלל המקצוע הזה? אתה חייב להיות פדנט, אין פה מקום לטעויות, אתה עושה טעות, אתה משלם. אתה לא גילית את הטעות עכשיו, גילית אותן מאוחר, תשלם הרבה הרבה יותר, כי זה כבר אצל הרקוח. זה, זה מקצוע שהוא מבאס מהצד הזה, שיש, אין, לנו, אין לנו פה טעויות. תוכנה אתה מותר, סלחני, FPGA גם. זה כמו ה-ASIC, ב-ASIC אתה מוציא ASIC שיש לו איזה באג, ו... קצת לא נעים. אז, שהוא... אז, אז אולי בגלל זה, אז, אז כן צריך להיות... ביקורתי מאוד ופדנט, להיות מאוד, מס... אני לא כזה מסודר, אבל הייתי רוצה לחשוב שכן, ועוד משהו ש... שכן, אני חושב שאני כן רץ עם זה. אני, מבחינתי זה... לכל דבר יש פתרון, כל בעיה שיש לנו, אני יכול לפתור אותה, ככה אני חושב, זה לא שאני איזה גאון נדור, אבל אומר, תן לי מספיק זמן ואני לך את הפתרון, וזה תכונה, כי כן, אני פוגש הרבה מהנדסים שאומרים לי, וזה... כשמישהו בא אליי ואומר לו לא לא צריך לעשות משהו, הוא אומר לי אי אפשר, אני, אני לא מוכן לקבל את התשובה אי אפשר, זה מזעזע אותי, כאילו אני אומר, מה אתה לא יודע שאתה לא יכול להגיד לי אי אפשר? תגיד לי זה בצורה אחרת, אין אי אפשר. ואני חושב שאם יש את ה... של נחישות, שאתה יודע שאתה הכל פתיר, אתה תהיה מהנדס טוב, וביחד עם זה להבין שמותר לך להטות גם, מאוד מאוד חשוב, שמותר לעשות טועות וזה בסדר. בוא לא נסחף עם המשחק הזה, אבל, אבל חייב לטעות בשביל זה. ברגע שאתה יודע את זה והבוס שלך גם יגבה אותך, שמותר לך לטעות, אני חושב שזה תגיע רחוק בתחום.
0: יש לי שאלה בהפתעה. השווית קצת את הבורד דיזיין ל-ASIC לפיתוח uh, של VLSI, וב-VLSI, במקביל לדיזיינרים, יש וריפיקטורים שבודקים שהדיזיין עובד כמו שצריך לפני שיוצאים לטייפ האם יש משהו מקביל בעולם
3: הבורד דיזיין? כן.
2: אורן הזכיר את ה... כן, לנו צוות,
3: אבל... יש לנו צוות, יש לנו צוות דיזיין QA זה נקרא. יש לנו צוות דיזיין QA שגם בודק את המסמכים שאנחנו כותבים. ויש לנו צוות uh, QA, QA אשורנס, שהם לוקחים את הבורד אחריי, פשוט מפעילים אותו בכל מיני מודים, פותקים את החומרה ביחד עם התוכנה. זה עוזר. צ... וחלק מהצוות הזה עושה, עוזר לי גם בבדיקות uh, ד... בתוך המעבדה, בדיקות uh, DVD, שזה, כמו שאמרתי, לדגום את הסיגנלים. אני רוצה רק לחזור, אם אפשר, לשאלה של מה עושה בורד דיזיין לבורד דיזיין טוב יותר, יש המון דברים, אני הזכרתם חלק, אבל אחד מהם זה לא לדגור על השמרים, יש לזה ביטוי, אני כבר לא זוכר. כן. אז הכלים. תחשבו, רופא, רופא מצוין, למד, תותח, אבל אם הוא לא ישתמש בכלים חדשניים, הוא לא יוכל לצנתר, או שהוא לא יוכל לנתח עם, בצורה מדויקת יותר, אם הוא לא ישתמש ברובות הכי מתקדם. רופא שרוכש את הכלים, וקונה את הכלים, ומשקיע בכלים, ולומד את הכלים, ומפעיל את הכלים, החברות של הכלים, נות... יושבים שם צוותים, צוותי ענק, שיודעים מה הבורדיזיינרים הם רוצים, הם מתכננים את זה עבורנו, הם רוצים אומנם שנקנה ונשלם על הכלים, אבל כשאתה לומד את הכלי בצורה טובה ומפעיל אותו טוב, ושמשתמש בחדשנות של הכלי, אתה תטעה פחות, אתה תמקסם את התכנון שלך, וזה יהפוך אותך למהנדס טוב. זה שהכלי ישר, שדרג את הגרסה, תראה מה הפיצ'רים החדשים, what's new יש בכל דבר, ותתקדם הלאה. זה אחד הטריקים ש, שאני כאילו חושב שמעבר לזה שתהיה מעודכן מהרכיבים חדשים. טיפ נוסף שאני יכול לתת, תמצא לך בחברות, ה, בחברות המפתח, יש בכל חברת מפתח מהנדסי FAE, זה מהנדסי פילד אפליקייצ'ן אינג'יניר, שעוזרים במציאת פתרונות שאולי לא חשבת עליהם. אני גיליתי שמה לעשות, FAE שיש לו את 15 אלף רכיבים והוא יודע, אתה לא יכול לסרוק 15 אלף רכיבים, הוא יודע כי זה עבודה שלו, הוא יודע רק את 15 אלף רכיבים שלו, ומחולקים לו לקטגוריות, הוא מקיש אותם בטולים שלו, והוא יודע להוציא לך, לשלוף לך את הרכיב שאתה רוצה. אצלך אין, אתה לא תמיד חשוף לכל הטולים האלה. אז שתי טיפים, אחד הכלים, והשני זה למצוא את הבודי הזה ב... המנטור הזה בכל חברה, שזה ב-TI, שזה באנלוג, שזה במקסים, שזה בכל אחד אליהם. מאוד חשוב. תודה על הטיפ הזה ועל הסגירה של השאלה הקודמת. יש
0: לי השלמה קטנה לשאלה האחרונה ששאלתי, לגבי הבדיקתיות של ה-board design. סיפרת שיש כל מיני צוותים שבודקים את ה-board מה מבחינת סדרי גודל? איך בנוי צוות של בורדיזיין ואיך בנויים הצוותים האלה?
2: אז, אז, אז לא, לא בכל חברות יש את הצוותים האלה, כנראה בחברות גדולות. חברה שאני כרגע עובד, זה, זה אנחנו עושים, שזה קצת אולי בעייתי, שמי שבודק את עצמו, גם זה שעשה את הדיזיין. אנחנו, אורן הזכיר את המילה DVT, אנחנו עושים דיגיטל וריפיקשן טסט, לוקח לנו, יכול להיות הרבה שבועות, חודש, חודשיים. מוציאים דוח של כל הסיגנלים, איך הם נראים ברמה לוגית וגם מבחינת טיימינג. גם בציר של האמפייטודה, גם בציר של הטיימינג. מעל, אבל זה, זה עושים עוד לפני שהם משחררים את המוצר, וגם עושים בדיקות בתנור. אבל זה אנחנו עושים, אולי לפעמים פחות אוהבים את זה, אבל לומדים מזה המון. אחרי שהמוצר כבר קיים, אז יש מבדיקים, כמו בכל תעשייה אחרת, שזה כבר uh, עניין אחר, אנשים אחרים עושים את זה. אבל... Uh, מודל שהצורה שאורן בא עובד לה, אני חושב שזה דבר מצוין, לא, לא כל חברות יכולות להרשות לעצמן להחזיק, להחזיק את הצוות הנוסף הזה. מה היחס לצוות הזה אצלכם באמת? הם... הם... הוא עונה בין 4 ל
3: יש כאלה שמתמקדים, <אח> כן, יש כאלה שמתמקדים בבדיקות סביבה לכל המוצר עצמו, שזה EMC, EMI, ARDOT, לחות, הטסות, שם נוצרים מוטסים, זה צוות כזה, ויש צוות שהוא עוזר ב... אה... <אח> יש <אח> גם הנדסאים וטכנאים בתוך צוות הפיתוח, איתנו, <אח> שזה מעולה. זה <אח> 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 מעולה, זה לא מפתחים, אבל הם מוכשרים, הם, הם יודעים להפעיל סקופ, ספייקטרום, הם יודעים לבוא ולתת לי, הם מקבלים משימה ממני וחוזרים עם תשובות, צריך לצליח <אח> למלא <אח> זמן, בכיף.
1: אז חבר'ה, תודה רבה על זמנכם היקר ועל רעיון ודו שיח מדהים ומרתק. אנחנו ממש מודים לכם.
3: בכיף.
2: מאוד, מאוד נהננו, ממש, כאילו.
0: משה ואורן, אתם מדהימים. אנחנו יושבים פה כבר לא מעט זמן, אנחנו שומעים אתכם מדברים, מדברים בצורה מרתקת, הכימיה ביניכם נהדרת. אנחנו מנסים את הפורמט הזה בפעם הראשונה של שני מרואיינים, נראה שזה עובד וזה עובד אפילו טוב. אני נהניתי מאוד, אני יכול להעיד על עצמי. שי, אתה נהנית? חד משמעית. אז יכול להיות שנמשיך אפילו עם הפורמט הזה בעקבות ההצעה שלך, משה. אז תודה רבה על הזמן שלכם, תודה רבה על הידע שלכם, ו... תודה רבה.
1: יפה.
0: עד כאן Hard reset. תודה על ההאזנה וההקשבה. אנחנו מזמינים אתכם להצטרף לקהילת Hardware Engineering Israel ולשתף אותנו במחשבות ותובנות מהפרק עקבו אחרינו בעמודים שלנו, בלינקדין, בפייסבוק, ביוטיוב ובטלגרם פשוט חפשו Hard reset, קשה לפספס יש לכם נושא שתרצו לדבר עליו, הצעה לשיתוף פעולה? נשמח שתיצרו איתנו קשר במייל שמופיע בתיאור הפרק או בכל דרך שאתם מוצאים לנכון אתם יכולים גם לדרג אותנו ולשתף עם חברים ומכרים נשתמע בפרק הבא.
2: ביי.